0: Assalamu alaikum filles, on espère que vous allez bien que vous passez de bons moments, que ça va, c'est pas trop compliqué pour vous ces jours-ci. Nous ça va alhamdulillah et comme vous avez pu le remarquer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Nissa Podcast et comme convenu sur Instagram aujourd'hui, on va parler de l'insertion professionnelle. Là, on dit insertion professionnelle pour globaliser un peu, mais en fait depuis cet été 2023, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'on a commencé à vous suivre dans vos projets professionnels donc à faire du coaching personnalisé bien sûr totalement gratuitement comme vous le savez, c'est de cette manière-là qu'on s'est rendu compte finalement qu'il y a énormément de difficultés, bien qu'on le savait de par nos histoires qu'il y a énormément de difficultés dans le monde professionnel, mais encore plus quand on va porter le voile ou même quand on ne le porte pas, quand on veut suivre un chemin qui est euh, aligné par rapport à nos convictions, c'est encore plus compliqué. Donc, on s'est dit aujourd'hui, pourquoi pas vous partager un peu d'espoir, un peu de un peu de touches de positivité en vous racontant l'histoire de Mama. Parce que l'histoire de Mama, Allahouma Barik, il y a énormément d'enseignements à tirer dont le fait que du moment que vous abandonnez une chose pour Allah, ben Allah, il vous le rend. Et même parfois même au centuple. Donc euh, aujourd'hui, on va surtout écouter Mama qui va nous raconter son histoire. Bien plus qu'un podcast dédié aux femmes, ni, ni sa sa podcast,
1: c'est ton, ton podcast. podcast.
0: Des histoires de vie, des témoignages,
1: des interventions, des cœurs éprouvés, des conseils aussi personnels que professionnels. Et bien plus encore, ici, deux sœurs prêtes à t'écouter sans aucune contrepartie. Deux sœurs aussi ambitieuses que passionnées de fêtes
0: société. Deux sœurs qui souhaitent qu'à ton tour, tu fasses de tes difficultés la cause d'une force implacable et d'une foi inébranlable. Oui, car Allah
1: ne nous a-t-il pas dit qu'après la difficulté est certes une facilité
0: Tu es là, nous sommes aussi. Ta, Ta voix compte, compte, ton parcours nous, parcours nous inspire. Nous inspire.
1: Maman, comment tu vas? Ça va très bien, Alhamdulillah, et toi-même? Alhamdulillah,
0: ça va. Est-ce que tu es prête aujourd'hui, là, pour, euh,
1: partager un peu de ton histoire? Peut-être plus que jamais, parce que c'est vraiment une histoire que j'ai toujours voulu partager, parce que nombreuses, nombreuses sont les sœurs qui m'ont fait part de leurs témoignages et qui ont réellement peur de quitter leur emploi, parce que, voilà, elles sont stables financièrement, elles sont stables euh, dans la société, et en fait, elles ont peur de quitter leur emploi pour la religion. Elles ont peur de faire ce sacrifice, et en soi, j'ai pas envie de dire qu'on a le droit de les blâmer pour ça, parce que c'est compliqué. J'ai toujours voulu euh, partager cette histoire-là, parce que comme tu l'as très justement souligné, quand tu quittes une chose pour la religion et spécialement pour Allah Subhanahu wa Taala, en fait Allah
0: il te le rendra mais la plus belle des manières. Est-ce que euh, tu peux nous dire parce que c'est la personne qui se charge surtout des mails parce que c'est totalement de ton domaine pour vous dire aujourd'hui. Non, je vais pas spoiler ton métier. Mais euh, la personne qui s'occupe surtout des mails concernant le coaching personnalisé, ça va être Mama, voire Mabarik. Et donc, est-ce que tu peux nous dire surtout les problématiques qui ressortent des mails des sœurs
1: La plupart du temps, les problématiques qui ressortaient beaucoup, c'était les sœurs qui se décourageaient énormément par rapport au fait qu'elles n'arrivaient pas à trouver justement un domaine où elles étaient acceptées en tant que telles, hein, avec leur voile, avec leurs convictions religieuses, et forcément elles se décourageaient. Elles pensaient que voilà qu'elles n'arriveraient jamais à trouver un domaine où elles allaient être pleinement épanouies. Le truc qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'il y a de tout âge. J'ai j'ai coaché des personnes qui autant elles étaient au collège, autant c'était des des grandes mamans qui avaient au moins 50 ans euh, ou même des étudiants tout court hein. J'ai vu j'ai vraiment vu tout type de profil. Le principal problème qui sortait du lot, c'était le fait qu'elles avaient du mal à trouver un
0: poste où elles allaient être acceptées en tant que musulmanes. Et toi, est-ce que tu avais des appréhensions avant de rentrer dans le monde du travail Et si oui, c'était lesquelles J'avais beaucoup beaucoup d'appréhensions
1: justement parce que dans le monde du travail, tu sais avant d'y entrer, les grandes personnes elles nous préviennent beaucoup elles nous font euh, des leçons de morale en nous disant Fais attention, le monde du travail, c'est très hypocrite, c'est très fourbe. Les gens ne sont pas réellement tes amis là-bas. Va falloir que tu fasses attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Va pas falloir euh, évoquer tes convictions religieuses. Va pas falloir évoquer tes convictions également politiques. Va pas falloir exprimer ton point de vue comme ça directement. J'avais des appréhensions aussi au niveau surtout de la religion, de me dire Waouh, comment. Est-ce que je vais pratiquer ma religion en bonne et due forme D'autant plus que moi, j'étais dans, dans un domaine très spécifique, dont on, on parlera après d'ailleurs. Alors du coup, là,
0: on va aller dans le vif du sujet. raconte nous un peu euh, déjà ton parcours scolaire, pour qu'on comprenne mieux euh, ton parcours ensuite professionnel. Dis-nous un peu, comment ça a commencé de ton côté
1: Alors, moi de mon côté, parcours scolaire, après mon bac, je me suis lancée directement dans le domaine du notariat. D'ailleurs, mes professeurs m'avaient dès le début déconseillé. Euh, L'une de mes profs de ressources humaines m'a déconseillé. Elle m'a dit le notariat, c'est un domaine euh, dans lequel je te déconseille d'y aller. N'y va pas. C'est un domaine qui est très fermé. C'est un domaine dans lequel tu ne pourras pas évoluer. C'est un domaine dans lequel tu ne pourras pas t'y plaire. Et à contrario, moi, j'ai ma prof de droit qui m'a soutenue mais à fond. Elle m'a dit fonce, t'as rien à perdre. T'as de très bonnes notes en droit. Pourquoi tu vas pas y aller En plus, les deux, c'était mes mes professeurs principaux. Donc, il euh, y avait une certaine contradiction. L'une elle me disait n'y va pas. L'autre elle me disait vas-y, fonce. Donc, j'ai écouté ma prof de droit. J'ai foncé. Donc, je suis allée dans le notariat. J'ai fait un BTS euh, notariat justement, et c'est là où j'ai réellement euh, ouais ma première expérience professionnelle dans le notariat, qui d'ailleurs était très bonne. Donc, euh, j'ai pas eu de soucis. J'étais avec une notaire qui était très très bah très sympa. Fallait voir comment elle me elle me traitait bien. Elle me demandait tout le temps, maman, est-ce que ça va Elle me laissait jamais seule. Carrément, on se voyait même en dehors du travail. Au début, ça s'est très bien
0: passé. J'ai commencé en tant que stagiaire. Est-ce que tu peux euh, expliquer pour celle parce que moi, au début, je retournais le mot notaire, mais je ne savais pas en quoi vraiment ça, ça consistait, le domaine du notariat et le métier de notaire. En quoi ça consiste
1: Effectivement, en fait, le notariat, c'est un domaine où... Enfin, euh, il n'y a, des... a pas beaucoup de gens qui savent réellement ce que c'est, mais en gros, un notaire, déjà, c'est un officier public. Il faut savoir que c'est un domaine où il y a beaucoup de branches. Il y a du droit de la famille, il y a du droit de l'immobilier, droit des entreprises. Et moi, j'étais plus spécialement dans le pôle immobilier, donc... Quand ça concerne l'immobilier, il faut savoir qu'en France et dans pas mal de pays également, par exemple, si tu veux acheter un bien, tu es obligé de passer devant un notaire, sans quoi euh, toutes les responsabilités, toutes les conséquences seront à ta charge. Donc passer devant un notaire pour qu'il fasse un acte authentique de vente. Dans le domaine familial, c'est tout ce qui va concerner donation, testament, héritage, reconnaissance d'enfants, etc. Bon, je vais pas trop m'étaler m'étaler, mais en tout cas, les deux branches principales, ça va être le droit de l'immobilier et le droit de la famille. Euh, c'est un domaine qui était assez passionnant. Je suis pas allée dans dans ce domaine là par dépit c'est un domaine qui m'a vraiment beaucoup encore aujourd'hui d'ailleurs malheureusement ou heureusement je sais pas mais c'est un beau métier parce que l'air de rien tu en apprends énormément comment sécuriser ta vie comment sécuriser ton patrimoine comment sécuriser également ta vie matrimoniale comment toi te protéger face à la justice et face aux autres franchement c'est un très beau métier l'air de rien mais ce sont les personnes qui ont pour moi qui ont rendu ce domaine là fourbe
0: c'est à dire que Qu'est-ce que tu as remarqué euh, par rapport aux personnes dans ce domaine
1: Alors, faut savoir que moi, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Le jour où je l'ai vraiment remarqué, ça a été quand j'ai été en alternance. Ma première année d'alternance, c'est à ce moment-là où j'ai remarqué à quel point ce monde-là était très fourbe. C'est-à-dire que, par exemple, au client, on ne lui dit pas tout. Après, vous allez peut-être me dire, oh, c'est normal, le client, on ne va pas tout lui dire, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, pour moi, la base dans un domaine professionnel, c'est que tu te dois d'être transparent, mais réellement transparent. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions d'un notaire. Hein. Le notaire, il a, il a ce devoir de, de transparence en fait, de confidentialité, certes, mais de totale transparence. Et malheureusement, dans le notariat, il y a beaucoup de choses que les clients ne savent pas. Et même en interne, c'est incroyable comment tu, tu n'es pas respecté à ta juste valeur. Et vous allez peut-être me dire, mais euh, t'as quitté ce domaine-là, pourquoi t'es pas allé dans une, autre, euh, dans une autre entreprise, tout simplement En fait, tu as l'impression que c'est partout pareil. Autour de moi, quand j'entendais le témoignage de mes camarades, on avait tous le même discours en se disant on n'est pas respecté. Et ce n'est pas parce qu'on est alternante, bien sûr, parce qu'il y avait d'autres personnes dans mon entreprise qui n'étaient pas alternantes et qui n'étaient pas du tout respectées à leur juste valeur. Pas du tout. C'est-à-dire que d'abord, c'est le client. D'abord, faut faire du chiffre. Et ensuite, les salariés, on, on, on verra ensuite, après ce qu'on qu fait des salariés. Et il n'y a aucune reconnaissance, aucune. C'est-à-dire que toi, tu te tues à la tâche. Tu fais du, allez, peut-être du 9h, 22h au bureau non-stop. Tu ne seras pas reconnu à ta juste valeur. J'avais des collègues qui restaient jusqu'à euh, parfois 21h à côté de leur bureau. Tu voyais qu'elles avaient des dossiers qui dépassaient même parfois leur taille. C'est incroyable. Mais vraiment, tu es comme un robot. Et j'oublierai jamais, euh, donc, ma, ma prof de droit, qui, elle, elle a été notaire, donc, euh, pendant plus de 20 ans et qui sans cesse ne faisait que nous raconter son témoignage dans le notariat. Donc pour vous dire à quel point ce n'est pas parce que nous on était jeunes et qu'en fait on était naïfs dans le monde du travail qu'on se disait bon euh, le notariat c'est un domaine de requin on se fait pas assez euh, respecter parce que voilà on est jeune, parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience mais quand as une prof de droit qui a plus de 20 ans et encore en tant que vraie notaire, hein, elle a été nommée par, euh, par arrêté euh, du garde des Sceaux par euh, donc euh, ministre de la justice qui nous raconte son témoignage elle en a vu des vertes et des pas mûres et j'oublie n'irai jamais le jour où elle nous a dit, vous savez, le notariat, c'est soit j'y laissais ma vie, soit euh, je reprenais une vie normale. Entendre ça de la bouche d'un adulte, c'est terrible parce que là, on se dit, ah ouais, quand même, le notariat, t'as vraiment aucune reconnaissance et en particulier cette prof de... ma prof, du coup, ancienne notaire qui, euh, clairement, elle avait plus de vie. C'est-à-dire que elle est même arrivée à un stade où son propre fils refusait de la voir à couper les ponts avec elle parce que elle passait des heures et des heures au bureau et même quand elle était à la maison, il y avait aucune proximité avec ses proches parce qu'elle ramenait ses dossiers à la maison, son ordinateur à la maison. Tout ça, c'était parce qu'elle était en quête, elle était en recherche de, de reconnaissance. Mais en recherche perpétuelle de reconnaissance de la part de, du coup de ses supérieurs de se dire, bah, il faut que je travaille plus pour que je sois mieux reconnue et pour que je gagne plus. Donc malgré les heures supplémentaires, donc les heures incalculables supplémentaires qu'elle faisait, il faut savoir que non seulement son salaire ne bouge pas, c'est-à-dire que ses heures sup' ne sont même pas payées, mais en plus de cela, elle n'avait aucune reconnaissance. Et en fait, tu rentres dans ce cercle vicieux, tu te dis mais comment je vais faire Comment je vais faire Et eux, pour eux, le, la, seule, la seule issue pour avoir une certaine reconnaissance, c'est de travailler plus. Et dans le notariat, ça marche comme ça. Mais en fait, ça s'arrête qu'au compliment. C'est-à-dire que la rémunération derrière, elle ne suit même pas, mais la reconnaissance est sur un court. Et aussi, il suffit juste que tu fasses une erreur ou une faute d'inattention ou autre pour que, ah, là, la reconnaissance, elle s'en va complètement. Et paf, on retourne dans le cercle vicieux. Bah écoute, je vais retravailler, je vais refaire des heures sup, je vais tout faire pour avoir un dossier de ouf avec une grande vente ou je sais pas, des clients importants, etc. Pour être à nouveau reconnu, pour avoir à nouveau des compliments. Et on verra la suite. Tu ne rigoles pas, t'as pas de sociabilité, t'es face à ton ordi. En fait, ça fait tellement peur de voir des gens comme ça. Mais pourquoi ils restent parce qu'en fait, ils ont une lueur d'espoir de se dire « bah un jour, on va reconnaître mon travail, un jour, je vais évoluer. » Et pourquoi il reste également c'est parce que, sans mentir, ils sont très bien payés. Le notariat, c'est un domaine, en tout cas, moi, la boîte où j'étais, c'était une grande boîte située en plein Paris, c'était très bien payé. En fait, leur santé mentale, elle prend un coup, forcément. Il y a des gens qui sont plus aptes à faire euh, un burn-out, clairement, dépression, c'est incroyable. Et je me rappelle d'une anecdote, c'est qu'un jour, moi, j'ai une fille dans ma classe qui m'a dit, euh, le notariat, clairement, c'est un domaine tellement dépressif. Et le jour où elle, elle s'en est vraiment rendue compte, ça a été le jour où, bah, dans son bureau, il y avait une notaire qui tellement, en fait, elle, elle était frustrée de voir des gens, euh, bah des gens de l'extérieur, des clients. En fait, elle, elle était que enfermée dans son bureau et elle était tellement frustrée que devant sa porte, elle a mis euh, une feuille en soulignant le fait que le notariat c'est l'un des domaines les plus dépressifs de France. Et elle a commencé à carrément mettre des statistiques sur la feuille. Et le message à faire passer c'était que les clients ils doivent être sympas entre guillemets avec, euh, avec les notaires parce qu'ils n'ont même pas idée à quel point la charge de travail elle est conséquente et même parfois
0: insoutenable. Et est-ce que euh... Euh, lors de déjà ton stage et ensuite de ton alternance tu as pu garder ton voile je ne pense pas mais comment tu as réussi à gérer par rapport à toi tes convictions déjà tu trouves un petit peu des alternatives à savoir le fait de venir avec des bandeaux
1: t'essayes de cacher tes cheveux comme tu pouvais mais euh, ça pèse ça pèse énormément sur les épaules tu te dis bah en fait tu es plus tête tenue, tête voilée parce que pour moi porter un bandeau c'est pas le voile certes tu caches tes cheveux mais c'est pas le voile ça pèse lourd mais tellement lourd sur tes épaules que tous les jours tu y vas t'as la boule au ventre t'as la boule au ventre de te dire bah là imagine la mort elle vient à toi qu'est ce que tu vas dire à l'ange de la mort lui il va pas te laisser un délai supplémentaire hein. une fois que ton heure elle est arrivée elle est arrivée tu t'es engagé pour porter le voile c'est pas pour le retirer quelle qu'en soit la raison d'ailleurs c'est pas pour le retirer et encore une fois tu t'en rends compte que tu es plus tête nue que tête voilée c'est insoutenable tu viens t'as une boule au ventre tu rentres, tu as une boule au ventre, tu as une honte, mais c'est incroyable. Vraiment, ce n'est pas une vie, clairement. Et surtout, dans le notariat, euh, encore une fois, tes convictions religieuses... Bah, tu les laisses sur le côté. quoi Une fois que tu rentres dans l'entreprise, bah, on n'est pas censé savoir de quelle origine tu es. On n'est pas censé savoir de quelle religion tu es. On n'est pas censé connaître tes convictions euh, politiques. Les, les gens ne sont pas censés connaître tes convictions. voilà Mis à part, entre guillemets, ta vie privée. Est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants euh, Qu'est-ce que tu as fait précédemment avant de
0: venir dans cette entreprise-là Le reste, tu le laisses à la porte. Quoi. Et est-ce qu'il y avait des choses dans ton quotidien lorsque tu effectuais ton travail qui te posait problème des problèmes d'éthique par rapport
1: à toi à ta religion Bien sûr, c'est le fait de savoir qu'au-delà même du fait que les gens n'étaient pas de la même religion que toi, donc rien qu'à ce niveau-là, tu te dis vous n'avez pas la même vision des choses, mais constamment, en tout cas, tu penses à Yomel Riyama. constamment, tu te dis bah tu es censé faire des efforts et normalement même la vie-là que tu mènes, ça se trouve il n'y a même pas de baraka. Moi, j'étais en mode religion, 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 et ils étaient en mode cette dunia, cette dunia, cette dunia. Donc en d'autres termes, j'étais en mode yawm al -qiyama, yawm al -qiyama. et ils étaient cette dunia, cette dunia, cette dunia. il y a des sujets que tu ne pouvais pas
0: évoquer avec eux. C'est frustrant de fou. Le notariat, c'est une branche de tout ce qui est euh, droit. Du coup, droit français. Et euh, on entend souvent, et de par aussi mon entourage, à partir du moment où une, une femme musulmane va se lancer dans des études de droit, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Une sorte de dilemme. Toi, quel est ton avis par rapport à ça Est-ce que toi, c'est un questionnement que, du coup, tu as déjà eu dans ton parcours Ça
1: a été un questionnement que j'ai eu et euh, même ça a été l'un de mes plus gros regrets, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait les choses à l'envers. Au lieu de d'abord me poser la question, est-ce que c'est bien par rapport à ma religion Est-ce que c'est mal par rapport à ma religion Moi, je me suis engagée directement là-dedans et c'est ensuite que j'ai réfléchi. Et c'est ensuite que, justement, j'ai eu ce dilemme-là, en fait, de me dire, est-ce que je dois tout plaquer le notariat, un domaine si bien payé, un domaine... Ouais, même si beau, parce que, encore une fois, c'est un, un beau métier de notarien. Ou est-ce que je dois aller euh, vers ma religion? En soi, le, le choix, il est vite fait. Hein. Normalement, il est vite fait. Il n'y a même pas besoin de réflexion là-dessus. Hein, D'autant plus que quand tu te rends compte de ta réalité première et le but de ta présence dans cette dunya, ça ne se pose même pas la question. Bien évidemment que tu vas choisir ta religion. Tu laisses tous les tous les biens éphémères de ce bas monde pour mieux préparer euh, l'au-delà. Mais, comme je l'ai dit, j'ai fait les choses à l'envers. Et ce dilemme-là, normalement, il doit cette question-là, tu dois la poser bien avant de commencer une expérience professionnelle. Te demander, est-ce que c'est en raccord avec euh, tout simplement ta religion Est-ce que tu es plus exposé au péché qu'aux bonnes actions Est-ce que ce que tu fais là, c'est légal, euh, religieusement parlant Est-ce que c'est conforme à ta religion ou pas Enfin, un tas de questions que tu es censé te poser avant même de rentrer dans un domaine professionnel encore une fois pour faire le lien avec les sœurs avec qui euh, j'ai échangé cet été c'est qu'en fait elles se retrouvaient coincées c'est-à-dire que ce dilemme là tout comme moi d'ailleurs et c'est pas un jugement que je suis en train de faire là mais tout comme moi elles se sont retrouvées coincées et ce dilemme là elles l'ont eu après avoir entamé leur parcours professionnel elles savent plus quoi faire elles se disent bah là je suis trop bien professionnellement parlant là je suis je suis au top de ma carrière et euh, mais je sais qu'à contrario euh, dans ma religion hmm, c'est pas conforme, ça va pas, il y a un truc qui va pas, et donc elles sont coincées. Elles n'arrivent pas à choisir. De peur de tout perdre, surtout aussi de se dire que bah là, moi j'ai des charges, je peux pas me permettre là de quitter mon domaine professionnel, je peux pas me permettre de me retrouver sans rien, d'autant plus que j'ai trop de responsabilités qui pèsent sur mes épaules, et en vrai, je les comprends. Mais encore une fois, si on se serait posé ces questions de basiques, avant même d'entamer notre expérience professionnelle,
0: bah, ces dilemmes-là, en fait, normalement, il n'a il même pas lieu d'être, clairement. Imaginons que moi, et en plus, c'est vrai, à un moment, je voulais faire des études de droit juste après mon bac. Euh, imaginons que moi, le droit, c'est vraiment une passion. Et je veux vraiment travailler dans ce domaine-là. Est-ce que est, tu dirais que ça serait compatible avec du coup ma religion qui est l'islam et euh, si ça n'est pas compatible est-ce qu'il y a des métiers dans lesquels on peut travailler parce que je sais que le domaine du droit c'est très très vaste est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce que en fait faut carrément faire sa hijra et aller travailler ailleurs alors dans le droit en France moi je dirais non
1: il y, a, il y a tellement de métiers en droit. Euh, enfin, il y en a beaucoup, mais la plupart des métiers que tout le monde veut, à savoir avocat, euh, agent immobilier, euh, notaire par exemple aussi, enfin, il y en a un tas, mais ça, ce sont vraiment les trois principaux métiers qui reviennent le plus. En France, c'est très compliqué parce que rester avec ton voile, faire tes cinq prières à l'heure, pouvoir parler de religion comme ça et constamment voilà, caser des rappels, franchement, c'est tellement tabou la religion en France que ça va être très difficile. Vraiment, ça va être compliqué. Mais à l'étranger, oui. Mais moi, d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, le notariat, stop. Pas en France. Ailleurs, oui, mais pas ici. Parce que j'ai pas envie de faire passer mes convictions religieuses
0: après les convictions du notariat, les valeurs du notariat. Il en est hors de question. Quand tu t'es retrouvé face à ce dilemme, donc l'exercice de ton métier face à ce que te recommande l'islam Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as souhaité te réorienter Parce que du coup, je spoil un peu, tu t'es réorienté par la suite. Ou est-ce que c'est un moment plus tard où tu t'es dit « il faut que je cherche autre
1: chose ». Avec le recul, je me dis que j'étais vraiment dans le déni. Comme dans chaque domaine professionnel, il y a des hauts, il y a des bas. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir quand même que les choses se corsent encore plus, surtout quand tu es musulmane. Que tu sais qu'en fait, en ton âme et conscience, tu dois constamment ordonner le convenable, et interdire le blâmable, en tant que femme, tu ne dois pas être exposée. Tu dois cacher ta aura. Tu dois être honnête et même un tas d'autres choses. Et ça, tu n'as pas d'excuse pour ne pas être comme ça. En tant que musulman, ça, c'est la base. Moi, comme je te l'ai dit, j'étais, je pense, dans un déni. Avec le recul, je suis en train de me dire que ouais, tu étais dans un déni. Tu savais que c'était un domaine où tu ne pouvais pas pratiquer constamment ta religion. Et même, même les petits efforts que tu es en train de faire, c'est trop peu. C'est mieux que rien, c'est vrai. Mais j'étais pas satisfaite. Et sur le long terme, ça, c'est pas possible. Tu peux pas tenir comme ça. Et donc, euh, ce dilemme-là, il m'est venu après trois ans, au bout de trois ans. Donc, euh, pendant toutes ces trois années, j'étais dans le notariat. À la fin, je me suis dit, c'est trop. Ça devenait de plus en plus lourd. J'étais pas satisfaite. J'avais l'impression d'être hypocrite envers la religion. Et carrément, moi, j'ai des sœurs autour de moi et même moi, mes propres sœurs. Je me sentais même pas légitime à leur demander de porter le voile, sachant que moi-même, quand j'allais dans un domaine professionnel, je le retirais et ça, ça pèse lourd, parce que le voile, déjà, c'est une obligation. Et comment, moi, je vais regarder mes sœurs droit dans les yeux en leur disant, bah, portez le voile, alors que moi-même, je le porte, je, je le retire, en fait, de temps à autre entre mes expériences professionnelles, etc. Et non, je me sentais pas légitime. Et il y a ce sentiment terrible d'hypocrisie, en fait, qui imprégnait mon âme. C'était horrible. À la fin de mon alternance, je me suis dit, j'ai deux options. C'est où je reste dans le notariat et je continue à faire mes péchés, chose qui, pour moi, était inconcevable où je me réorientais dans un domaine où, où on allait m'accepter tel que je suis. Parce que je voulais pas, moi, me casser la tête à faire des études. Parce que l'air de rien, les études, euh, pareil, c'est éprouvant. Seuls les gens qui ont fait de longues études, là, ou même des, des cours, de courtes études, peuvent savoir à quel point les études, c'est un casse-tête sans nom. T es censé être obligé de, de réfléchir, d'être régulière, de faire tes devoirs, d'être sérieuse en classe, d'être ponctuelle. Mais je voulais pas, moi, me casser la tête à faire des études pour ne pas être acceptée à ma juste valeur dans un domaine professionnel. Je voulais penser à moi, je voulais penser à ma religion. Je ne voulais pas oublier la raison pour laquelle, à la base des bases, j'étais dans cette dunia. Dans mon entreprise, même si bon, j'avais de problèmes avec personne en soi, hein, mais le fait que mm, je savais que j'allais pas pratiquer correctement ma religion, surtout le, le, le sujet même de l'islam, de la religion tout court, mais spécialement de l'islam, c'est tellement tabou que je me suis dit « tu vas pas, tu vas pas y arriver ». Tu ne vas pas y arriver et dans ce que tu es en train de faire, c'est vrai que tu gagnes très bien ta vie du haut de ton âge. Hein. Même l'argent que tu gagnes, ça n'a même pas de baraka dedans. Tu n'as même pas la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui, qui poses ton front au sol cinq fois par jour, tu es dans un déni et tu sais très bien que l'air de rien, t'as pas la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu fais quoi Tu restes ou tu quittes Moi, je me suis dit, je renouvelle pas mon contrat, je pars, tout simplement. Je préfère être bien en mon âme et conscience et savoir que ce que je gagne, ben, c'est de l'argent licite, que ma présence au sein d'une entreprise, elle est bénéfique et qu'elle n'est pas contradictoire à ma religion. Tu ne peux pas réussir en, en restant dans un domaine où tu es loin de ta religion. Tu, tu ne seras qu'égaré et plus le temps passe, plus bah, ton cœur s'endurcit et tu as l'impression même que tu as un voile sur tes yeux qui, qui devient de plus en plus important, qui t'empêche même de te de rapprocher de ta religion, qui t'empêche même de voir les signes. Et je me suis dit, avant que je tombe dans l'ignorance, il vaut mieux que je parte et c'est ce que j'ai fait je suis partie sans me retourner et j'ai eu aucun regret
0: mais quand tu as décidé de, de ne pas renouveler ton contrat est-ce que tu avais déjà quelque chose un plan B ou tu t'es dit bon écoute j'adore Allah J'y vais, je saute, on verra bien ce que je ferai après.
1: Sincèrement, non, aucun. Il faut savoir que euh, je suis partie vraiment comme ça. Hein. Bon, je suis restée sérieuse, hein, bien évidemment. Je suis restée jusqu'à la fin de mon contrat, etc. J'avais parlé avec mon employeur. Mais euh, pour moi, ma décision, elle était faite. Je l'ai faite savoir correctement. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas J'ai commencé à me poser et faire euh, une véritable introspection. Et je me suis dit, bah fais le tri. il faut savoir que moi, avant d'être dans le notariat, j'ai passé mon bac en ressources humaines. Et je sais que j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce domaine-là. J'aimais bien tout ce qui était conseil, tout ce qui était recrutement, tout ce qui était formation, le contact réellement humain, de humain à humain. Dans le notariat, tu l'as, mais parfois, c'est même pas sincère. En fait, c'est juste une façade. Et euh, le notaire, il a, il a vraiment ses intérêts. Le client, il vient tout naïf comme ça, en pensant que voilà, le notaire, il va l'aider. Oui, il va l'aider, mais ça, ça coûte un prix parfois qui n'est pas qui n'est même pas raisonnable en fait et c'est pas juste tout simplement enfin en tant que ouais que responsable de ressources humaines ou même quand tu travailles dans les ressources humaines tu as vraiment cet aspect là humain tu vas pas mentir à l'humain qui est en face de toi tu vas lui dire la vérité tu vas l'aider à progresser et je sais que j'avais beaucoup beaucoup aimé ça tu aimais bien les ressources humaines pourquoi tu veux pas te lancer dans ce domaine là sachant que tu sais en plus que c'est un domaine qui est quand même beaucoup plus ouvert que le notariat donc là j'ai commencé à, à postuler à revoir tous mes CV toutes mes lettres de motivation. Et encore une fois, je voulais mettre à profit bah, les diplômes que j'ai eu, tout simplement. Et malgré que j'avais bah, des diplômes en droit, j'avais aussi mon bac en ressources humaines. Donc ça, pareil, même celui-là là, qui était lointain, je voulais le, re le rentabiliser. <rire> Donc je me suis dit, bah vas-y, lance-toi. Il faut savoir que aussi euh, pendant ma première année d'alternance, en fait, c'était un double diplôme, enfin un double, un double cursus, c'est-à-dire que c'était spécialisé et dans le notariat et dans les ressources humaines. C'était un double entre guillemets, un double, un double diplôme. Donc je me suis dit, bah écoute. Là, tu as ton diplôme, j'ai réussi à l'obtenir, il faut que tu le rentabilises. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, postule dans les ressources humaines. Postule et tu verras. Je n'ai pas lâché. Concernant ben, l'école, je voulais toujours continuer en alternance, je ne voulais pas arrêter les études et je ne voulais pas faire de l'initiale non plus. Et je me suis dit, vas-y, postule dans, dans une école de commerce et tu verras. Et en fait, il y avait une école de commerce que je voulais absolument avoir, une école qui déjà était prestigieuse, qui permettait également d'avoir un master euh, reconnu également à l'international. Je me suis dit cette école-là, je la veux, mais j'ai pas assez confiance en moi pour. Euh... Je pense pas que je vais être acceptée. J'ai postulé quand même, et ben bah, figure-toi que j'ai été acceptée. J'en croyais même pas mes yeux. Euh, pour revenir également à l'une de mes anecdotes et pour revenir aussi à ta question, au moment où j'ai quitté du coup cette entreprise-là, le dernier jour, ce prana-là, j'ai franchi les portes. Je suis sortie de l'entreprise. Je me suis même pas retournée pour regarder, pour re-regarder en fait les portes. J'ai senti un soulagement en moi. Je saurais même pas le décrire. Et subhanallah, j'étais tellement sereine alors que j'avais rien, hein. ni alternance pour l'année prochaine, ni école. Et je savais pertinemment en mon fort intérieur que je voulais pas arrêter les études. Mais subhanallah, c'est comme si j'avais cette personne ou quelqu'un qui m'insufflait constamment dans mes oreilles. Ne t'inquiète pas, tu vas avoir même mieux que ce que tu espérais. Subhanallah, ça, ça. Tourner dans ma tête, alors que, encore une fois, je n'avais rien, pas d'alternance, pas d'école, rien du tout. J'étais sereine, mais ça s'explique pas. Je m'inquiétais même pas, j'avais même pas l'ombre d'inquiétude en moi, alors que ça, en temps normal, c'est quand même une source d'angoisse. Hein.
0: Mais euh, non, j'avais ce sentiment de paix en moi. C'est inexplicable. Bah justement, en t'entendant parler, ça m'a rappelé un hadith. Du coup, je l'ai directement. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance, comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Et Allah j'ai l'impression que c'était carrément, en fait, toi l'oiseau. Dans le sens où tu quittes ton travail, tu sais que tu n'as rien, mais tu sais que tu le fais pour Allah. Donc, finalement, Allah, il finit par te le rendre. Le vide, on va dire, entre guillemets, qui t'a été créé par le fait de quitter, du coup, ton travail initial, en fait, Allah, il le rend, mais il le rend mais x10, fois, fois 100 x1000. Fois C'est bien après que j'ai repensé à ça, en fait, en, en ayant quitté cette entreprise-là.
1: Euh, je me suis dit, maman, place ta confiance en Allah. Ce qui va t'arriver ça va t'arriver, c'était ton destin. Tu n'y peux rien. Même si le monde entier te protégeait pour ne pas que ça arrive, ça va t'arriver quoi qu'il arrive. C'est le décret d'Allah et tu n'y peux rien. En plaçant ma confiance en Allah, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas mieux. Parce que c'est Allah qui sait et toi, tu ne sais pas, tout simplement. C'est une décision osée quand même de bah, de tout plaquer, hein, de quitter du tout au tout un domaine pour lequel tu étais passionné. Hein. Même l'argent ne m'a pas retenu. Et quelle paix. Quoi de mieux que de se sentir en paix face à ça, en fait? De te dire que l'argent, ça, ça ne te fera pas abaisser. Tes valeurs et tes convictions. Alhamdulillah, et malheureusement, c'est une valeur que beaucoup n'ont pas. Vraiment, c'est triste parce que, à cause de l'argent, beaucoup sont prêts à malheureusement mettre leur religion sur le côté. Qu'est-ce
0: que tu dirais à une sœur, parce qu'il y en a beaucoup, et même moi, à un moment, je me suis compté dedans, qui se retrouve dans un moment de son parcours pro où elle euh, elle aimerait changer parce qu'elle sent que ce qu'elle fait actuellement n'est pas en adéquation avec sa religion, ses convictions, même parfois pas forcément des convictions religieuses, mais des questions d'éthique, se dire que ah, ce que je fais, c'est bien, ce que je fais, c'est pas bien. Mais bon, là, du coup parle hein, de la religion, euh, qu'est-ce que tu dirais à cette sœur qui, euh, par exemple, qui va être dans le domaine du droit et qui sait que ça n'est pas en adéquation avec euh, sa religion ou par exemple, qui est dans un domaine halal, dans un domaine où il n'y a aucun problème, mais qui ne peut pas faire ses prières à l'heure, donc il va les rattraper toutes à la fin de sa journée, ou euh, qui va être dans un travail où elle ne se sent pas bien parce qu'elle doit soulever son voile. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour leur donner un petit peu d'espoir
1: Alors, ce que je peux leur conseiller avant tout, c'est de se faire vraiment un bilan, de se poser les vraies questions. Et moi, je sais que chaque personne a en son fort intérieur les bonnes questions. Pourquoi tu es venu sur cette terre Ils vont tous te répondre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'accrocher un maximum à la religion, au Qur'an et à la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les actions qu'ils font en parallèle, ça colle pas avec ce qu'ils te disent. Ils le savent. C'est pas, c'est pas réellement un déni parce qu'on a les réponses à nos questions. Moi, le conseil que j'ai envie de donner à, à ces sœurs-là, c'est, euh, comme j'ai dit, de se faire un bilan. Voilà. De te dire, est-ce que, en ton âme et conscience, tu penses que ton activité, elle est licite par rapport à la religion Te poser la question également le jour du jugement, quand ta'ala, va te dire, pourquoi tu es resté dans ce domaine-là, tout en sachant que tu n'étais pas conforme à la religion Et le pire, en fait, c'est de le savoir. Mais de faire comme si rien n'était, je pense que c'est le pire par rapport à une personne qui ne s'en rend pas compte, mais une personne qui s'en rend réellement compte, en tout cas un vrai croyant ou une vraie croyante, c'est encore pire parce que bah tu le sais, mais tu décides de faire comme si de rien n'était. Mais pour revenir à ce que je disais, si jamais Allah t'interroge sur ça, qu'est-ce que toi tu vas dire Tu vas lui dire « Ah, mais... Euh, » c'était ma seule source de revenus Ou bien le monde n'est pas assez large pour moi Non. On a toujours le choix dans la, dans la vie. Même quand tu penses que tu n'as pas le choix, tu as toujours le choix. Aussi minime soit-il, mais tu as toujours le choix. Ne pas hésiter à se poser les bonnes questions. On a toutes et tous les questions et on a les réponses. Ou tout du moins, on peut faire en sorte de trouver les réponses. Et la vraie question, c'est que une fois que tu as trouvé les réponses à ces mêmes questions de base concernant la religion, que vas-tu faire Est-ce que tu vas t'entêter et faire comme si tu ne savais pas et du coup augmenter ta part de péché ou bien est-ce que bah, tu vas réellement conscientiser bah, ta situation et ton statut là à l'heure actuelle Est-ce que c'est digne d'un croyant Est-ce que ça reflète ce qu'un ce ce qu musulman est censé être ou pas Ne pas hésiter à être franc envers soi-même. À être franche. Je parle beaucoup au masculin, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de filles quand même qui nous regarderont. <rire> mais à <rire> part ça, tout va bien. <rire> et mais qui sait hein Peut-être qu'il y a des garçons qui, qui nous regardent. Hein qui sait Donc, se poser les bonnes questions et ne pas hésiter à partir. Placer sa confiance à Allah. C'est vrai qu'on nous le dit très souvent. Place ta confiance en Allah, t'inquiète pas, Allah sait, toi tu ne sais pas. Mais pour autant, est-ce qu'on l'a réellement conscientisé Moi, je pense que dans ce domaine-là, c'est là où j'ai vraiment su ce que c'était que de placer sa confiance en Allah. Je l'entendais à gauche et à droite, hein. on me le disait, on me le répétait. Mais quand tu dois réellement le faire, c'est là où ça fait toute la différence. Quand vraiment tu places toute ta confiance en Allah, tu décides de ne même pas te préoccuper du reste, c'est là où tu te dis c'était donc ça, placer sa confiance en Allah. En général, quand tu, tu places ta confiance en Allah, tu ne le regrettes pas et tu ne le regretteras jamais.
0: Inch'Allah, et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu racontes ton histoire, parce que c'est vraiment ce qui ressort, c'est que dans tous les cas, on sait, l'être humain, il se connaît, on se connaît connais nous-mêmes même si des fois on va se voiler la face ce qui est bien et ce qui n'est pas bien donc à partir du moment où on est dans un choix manichéen du bien et du mal tu vas pas choisir le mal tu sais ce que as à choisir donc si tu choisis le bien Allah il va te le rendre j'écoutais une sœur qui disait à un moment une phrase qui m'a marquée elle a dit que Allah c'est le seul qui ne compte pas le résultat mais il ne compte uniquement les causes c'est-à-dire que tu ne seras pas jugé par rapport au résultat mais seulement par rapport à tes efforts à toi. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour te sortir de cette situation Quels efforts tu as mis en place Quelles choses, quelles décisions tu as prises Et par rapport à tes efforts, ben Allah, lui... Il va te donner un résultat, un résultat que tu espérais ou que tu n'espérais pas, mais dans tous les cas, le résultat, il n'incombe pas à toi. C'est Allah qui le détient. Donc en soi, c'est à nous de prendre la décision de quitter ce travail ou ne serait-ce qu'en chercher un autre. C'est très compliqué aussi quand tu es dans une situation financière où tu ne peux pas te le permettre. Mais euh, ce que je veux dire, c'est rester dans un travail, par exemple, pendant 20 ans, 30 ans, un travail qui ne te permet pas, par exemple, de faire tes prières, tes cinq prières à l'heure. Aucune, tu peux la faire à l'heure et tu rattrapes tout le soir pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, tu ne vas pas chercher d'autre travail. Et donc ça, c'est blâmable. Donc notre travail à nous, c'est au moins de chercher. Et Allah, c'est lui qui donne le résultat. Donc ça m'a fait euh, penser à ça, qu'on ne peut pas être dans le, dans le déni, qu'il faut essayer bien que ce soit super compliqué. On ne vit pas dans un monde tout beau, tout rose, mais au moins faire les efforts. Quoi. Les sœurs, en fait, en écoutant ce podcast, c'est limite un cadeau empoisonné
1: qu'on est en train de vous faire, entre guillemets. Hein. Je mets des guillemets parce que là, au moins, ça va vous permettre de conscientiser, bah le domaine professionnel dans lequel vous êtes et euh, j'attire quand même un petit peu l'attention de de ces sœurs là bah encore une fois les questions vous les avez les réponses aussi au moins à défaut de ne pas avoir les réponses à vos questions bah sachez que vous avez ce devoir là d'aller trouver les réponses et que le fait de fermer ses oreilles fermer ses yeux bah ça ne va pas arranger parce que c'est encore pire là vous refusez d'aller chercher la vérité et en fait c'est c'est encore plus blâmable c'est pour ça que je dis que ce podcast là c'est limite ouais un cadeau empoisonné. Ça va vous permettre, en tout cas, on l'espère, d'ouvrir euh, vos yeux, votre conscience également. Voilà, il faut. Il faut se, se mettre la vérité en face. Il faut pas avoir peur de, de tout plaquer. Bien que votre situation professionnelle, elle soit bien, bien que vous soyez au top de votre carrière, bien que vous gagnez très bien votre vie, vous arrivez à subvenir aux, aux besoins de votre famille et même aux besoins des autres, sans, sans compter. Est-ce que dans ce que vous faites, il y a la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala N'est-ce pas même la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on recherche dans ce bas-monde sans la baraka d'Allah, où est-ce que tu vas aller Où est-ce que tu vas terminer Qu'est-ce que tu gagnes Qu'est-ce que tu perds
0: Sachant que ce n'est pas, pas un mal, parce que comme, as, comme tu l'as dit à un moment, lorsque tu parlais, euh, tu disais « mais je me sentais tellement légère et pourtant j'avais rien ». Mais dans le sens où, quand tu vas faire un choix pour Allah, c'est comme si, en fait, il y a un poids sur tes épaules qui s'enlevait, et quel que soit ce qui arrive, tu te sens tellement en paix avec toi-même, et c'est pas pour rien, c'est pour ça, à chaque fois, je me dis, euh, euh c'est pas pour rien si, euh, nous, musulmans, on dit salam alaikum, que la paix soit sur toi, c'est parce que nous, ici-bas, l'être humain, en vrai, on cherche pas la richesse, on cherche pas l'abondance, en fait, toutes ces choses-là, quand on va chercher de l'argent, on va chercher de l'amour, de l'amitié, etc., on recherche une paix avec nous-mêmes. Donc, en fait, être heureux, c'est pas être riche, c'est pas être euh, entouré de 4000 personnes, c'est pas être célèbre, c'est juste être en paix. Donc, tu as des personnes qui vont avoir très très peu de ressources, mais qui vont être tellement en paix par rapport à elles, par rapport à Allah, qu'en fait, ça n'a pas de prix. Et dans le sens où, quand on dit de, euh, de faire les causes, etc., pour changer de domaine, se remettre en question, c'est pas pour punir, parce que Allah. Quand il nous dit de faire une chose, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Donc, c'est surtout pour nous-mêmes et c'est pour vous les filles, dans le sens où on ne sera heureuse ici-bas que lorsqu'on aura atteint ce niveau de paix. Et pour être en paix, il faut agir comme Allah nous a dit de le faire. Donc, en soi, c'est un cadeau empoisonné. <rire> c'est un cadeau empoisonné parce que c'est dur de... Il bah, y a un effort à fournir, donc c'est dur pour le cœur. Mais après, la finalité, elle est juste trop belle et ça n'a pas de prix et Hannah là, des anciennes
1: filles, des anciennes sœurs également avec qui j'ai fait, j'ai fait ben, du coup des études de notariat. Pareil, on s'est toutes réorientées. On s'est clairement rendu compte que non, ce n'est pas un domaine dans lequel on pourra entre guillemets faire long feu. En fait, on n'a aucun regret d'avoir quitté ce domaine-là, mais aucun. Et carrément, j'irai même plus loin dans mes propos. Ça a été notre plus belle fierté. Ça a été notre revanche de se dire que enfin, on est dans un domaine où on peut pratiquer notre religion en bonne et due forme, où on peut rentabiliser nos diplômes, où on n'a pas fait tous ces efforts pour rien, tous ces sacrifices pour rien. Moi, je préfère clairement être pauvre, ne rien avoir, bah, ne pas mettre mes convictions religieuses de côté que de tout avoir, la richesse, le respect, être loin de mes convictions religieuses, tout en sachant que bah, je suis pas immortelle, je ne vivrai pas dans ce monde-là éternellement et que je vais devoir en payer les conséquences yom el tu
0: t'as tout résumé j'allais te demander tu sais une conclusion un dernier mot et en fait de source macha Allah tu l'as fait ben merci de nous avoir raconté parce que c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc et c'est une volonté qu'on a prise c'est genre de rester dans l'anonymat donc on va plus parler de vous les filles que de nous c'est ce qu'on souhaite c'est aussi vous aider dans vos épreuves etc et en fait là du coup dans ce sujet l'insertion professionnelle on s'est en fait on s'est dit que l'une de nos histoires pouvait vous aider également à vivre les, les vôtres du coup ben celle de maman m'achan elle, elle était idéale pour ce sujet là en même temps ça vous a permis un peu d'en savoir un petit peu plus euh, sur nous donc on espère que vous avez euh, bien aimé cet épisode et aussi oui maman faut dire aussi nous écrire pour, pour leur coaching
1: les filles n'hésitez pas à nous écrire. Il faut savoir que cet été, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous coacher et d'ailleurs, c'était en partenariat avec euh, Job e-job. Ça nous a fait tellement plaisir de vous coacher. Quand on parlait d'un coaching, c'était vraiment un coaching complet sur votre CV, votre lettre de motivation et une simulation par rapport à vos entretiens d'embauche. Mais c'était même au-delà de ça, dans le sens où on vous donnait également des conseils par rapport à votre réorientation parce qu'il y en a aussi, il y a certaines sœurs qui, qui souhaitaient du coup se réorienter en fait du tout au tout. C'était vraiment un coaching complet. Encore une fois, la finalité, elle n'est que bénéfique pour vous et pour nous, d'ailleurs, parce que nous, en vous conseillant, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'expérience. Envoyez-nous des mails. Nous, on sera là, toujours, pour vous. Et euh, juste un petit point que j'ai oublié de souligner, parce que j'ai pas dit la finalité, du coup. J'ai quitté le notariat, certes, mais j'ai pas dit la finalité et la petite suite j'ai j'ai pu intégrer cette école donc une école assez assez reconnue j'ai également réussi à trouver une alternance en ressources humaines je m'y plais beaucoup même subhanallah et je pense que j'aurais pas pu espérer mieux parce que là non seulement je suis acceptée avec mon voile non seulement je peux pratiquer ma religion sans que personne vienne me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça sans que personne vienne euh, remettre en question mes compétences euh, mes valeurs et mes principes juste parce que ben, je porte le voile ou autre, on me respecte à ma juste valeur.
0: Euh, L'amnéila, comme vous avez vu du coup, euh, ma elle travaille dans le domaine des ressources humaines, donc c'est pas moi qui vais être spécialisée pour euh, vous faire du coaching, ça va bien être maman. Donc c'est maman qui est derrière les mails machin là. Donc l'adresse mail c'est bien, elle est simple. nissapodcast.com Donc les filles n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Nous, notre but c'est de vous aider inchallah Puisque parce que dans tous les cas.
1: Et j'espère que bah du coup le message est bien passé. Euh entre guillemets, dans vos oreilles, par vos histoires, par vos expériences. Ça se voit pas comme ça, mais on en apprend énormément également de notre côté. Voilà, merci pour votre soutien jusqu'ici. Et en tout cas, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres, nous compte parmi ses pieux serviteurs et nous accorde son vaste paradis. Amin. Amin. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on Compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte.
0: Alors, si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car
1: oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation ma soeur continue d'exister. Alors, on reste à ton écoute, comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose Allah est avec toi